0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast falando de mangás. E dessa vez, né, ou melhor, quem acompanha o podcast notou que ficou um pouquinho de tempo parado aí, mas é porque eu estava pensando em outros projetos aqui para o canal e estava um pouco sem tempo, mas aí nada melhor do que voltar com chave de ouro com uma convidada que eu considero uma amiga que está ajudando pra caramba o canal nessa nova fase, nessa reformulação que está acontecendo que é a Emma do canal The Otaku Nerd Show. Então, Emma se apresente, por favor.
1: E aí, galera? Eu sou a Ema do The Otaku Nerd Show, ou mais conhecida como Julia, pelos os amigos mais próximos, como você. E eu gravo o vídeo já tem bastante tempo sobre animes e mangás. Mangás eu parei, um tempo, mas falo bastante sobre animes.
0: O canal dela vai estar tá aí na descrição, é um canal muito bom. Eu vou começar a recomendar ela, é porque eu tô pensando aqui, esse vídeo vai sair amanhã no domingo. Dia 22 e aí no outro vídeo que eu já falo do teu canal vai sair depois. Mas enfim, aqui é tudo manipulado, então se acostume Então para começar essa conversa aqui, é... eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é bem interessante. O que, que te levou a, sei lá, criar o seu canal? Tipo, você tava pensando, ou lá, você tava num dia tranquila e do nada pensou, nossa, eu vou criar um canal. E aí conta um pouquinho para o pessoal que tá escutando aí, até mesmo para mim, porque eu não sei qual é a tua história nesse sentido.
1: Bom, criar o canal sim, eu não sei também como é que começou mas antes, em 2016, eu comecei a gravar vídeo por muita influência de youtubers de Minecraft, eu era muito viciada e jogava bastante com meus amigos, então eu tive a ideia de criar o primeiro canal aí eu criei esse canal e fiquei ele até final de 2018 e aí foi na época que eu comecei a assistir Naruto. Aí depois eu parei com esse canal, Gameplay já não era mais o meu forte. Eu tava crescendo, tinha mudado de colégio, tinha mudado tava no meu Fundamental 2. E aí eu, depois de um tempo já tava assistindo muito Naruto, já tava quase acabando. Tinha visto vários animes E um dia na aula de Educação Física, pensando, eu pensei numa paródia ali com os meus amigos brincando assim. A gente fez uma paródia dos Bananas de pijamas e Veio ideia de um nome de Otaku Tauki Show E aí eu pensei, nossa seria legal fazer um canal sobre Naruto e ter um quadro falando, Tipo um podcast, só que sobre Naruto E aí depois eu fui pensando, fiquei em casa, eu fazia várias teorias de Naruto E anotava num caderninho Então foi passando um tempo e eu decidi que tal de Otaku Nerd Show Aí na época eu não queria porque não tinha o um nome Naruto então, eu fui pensando mais um pouco e falei, ah, vou botar tela o Otaku vou ver o que acontece. E eu acho que foi mais ou menos assim que eu criei o canal. Já deu um passo 2 anos que eu criei ele.
0: Caramba, já faz um tempo então. Nossa, eu acho que Naruto, eu não sei se foi o seu caso, mas foi o meu caso e quem acompanha aqui já escutou essa história milhões de vezes. Mas eu acho que Naruto que introduziu muitas pessoas a esse mundo taco né?
1: É, pois é, eu conheci animes, assim, por Naruto, a gente já tinha visto outros. Uhum. Pokémon e aquele, o filme da Ghibli, do, do Pony, foi os animes da minha infância. E eu só percebi que era anime e Naruto, então foi a porta de entrada pra mim também foi Naruto.
0: Sim, eu quando era muito novo, assim, eu não tinha... Sabe quando você sabe que existe, mas ao mesmo tempo não sabe identificar o que que é? Então, era eu com anime. Sim. Porque eu assistia muito cartoon e tal, mas nunca de acompanhar. Eu lembro que antigamente eu, nossa, eu usava muito alguns amigos que curtiam Naruto, Dragon Ball e afins. Só que aí depois que, por volta aí dos meus talvez 14 anos de idade, que eu peguei, eu lembro que eu tava no YouTube. E aí eu caí num vídeo de Naruto e aí eu Pô, vou assistir o anime. Comecei a assistir e acabei me introduzindo nesse mundo aí. E assim eu não sei se você concorda com um outro ponto que eu vou tocar e é que nós até comentamos, isso é interessante por conta do nome do teu canal, que você colocou deu otaku nerd show. Aqui, eu acho que aqui no Brasil, se a maioria tem um, um, uma visão um tanto quanto errada sobre o termo otaku utilizado aqui, é, assim, foi legal porque você introduziu esse nome ao teu canal, e eu acho que você também não vê de uma maneira pejorativa, né, quando você chama outra pessoa de otaku, ao menos não aqui no Brasil.
1: eu não vejo assim, porque é uma forma de denominar quem gosta, é pra você também identificar, eu não vejo de uma forma pejorativa, eu também por muito tempo, assim, eu comecei a interessar por Naruto, eu conheci a Naruto desde 2017, e sempre tive uma visão diferente achando que era coisa de outro mundo. E quando eu fui descobrindo isso, eu achava que era coisa de gente meio bitolada da cabeça <risos> Tipos mais velhos é. E aí eu fui falando é, com não, minha irmã Minha irmã, assim, odeia a Nini, eu convivo com ela Então Nossa. eu odeio a Nini acho é, que ela tá com o pejorativo, eu falo isso com ela Não, não é um termo pejorativo, pelo menos aqui no Brasil é. é uma forma mais de identificar o fã tem gente que acha que não é otaku, que não se denomina, ou tem gente que gosta. Acho que é otaku é. você se identificar, eu me identifico como otaku, como uma pessoa que aprecia os anime
0: Exatamente. É porque no Japão realmente eles têm a visão, essa visão pejorativa quando você chama alguém é, de otaku lá. Mas aqui no Brasil, eu acho que. É vista de uma maneira totalmente diferente. Foi como você falou: é, é você denomina como tá, com uma pessoa que curte esse mundo, entende? Que curte ler mangá, assistir anime, por aí vai. E, e isso é, é algo bem legal que eu curto pra caramba. E tu tava falando de anime. Eu notei que você vem, no caso, ou melhor, você fez isso, colocou no story do seu Instagram. É, caso vocês não saibam, divulga aí teu Instagram. Eu até esqueci de falar isso no início.
1: Ah, o meu Instagram é The Underline, com The, Underline, The Underline Show, foi o nome que o Instagram mesmo que botou, <risos> e eu falo muito sobre isso lá, eu converso com o público, porque eu acho que essa forma de ficar tratando o um inscrito como se fosse é, outras pessoas, que é, eles só estão lá pra admirar você, não estão lá pra conversar ser amigos. eu vejo muitos inscritos que eu tenho como ah, uns amigos, como uma comunidade, porque uhum. há uma comunidade, então eu converso muito lá, como se eu estivesse falando com meus amigos, na né? mesma forma que eu trato eles, meus amigos sabem que eu trato eles de uma forma carinhosa, eu trato eles de uma forma da gente mesmo, então eu, eu vejo isso e sempre dou a minha opinião, então acho que o meu Instagram é muito mais... É muito mais louco, assim, do que a maioria dos Instagram, então são tudo certinho. Eu sempre tento trazer uma forma mais natural possível para as pessoas que me acompanham sentir mais proximidade comigo e também ver que youtuber não é aquela pessoa que como se fosse um advogado de termo e garavato, que são pessoas sem sérias. Exatamente. eu não mostro não o meu lado mais extrovertido, mesmo que eu não seja uma pessoa muito extrovertida na vida real. Mas eu sempre tô brincando, tô comentando, faz ironias, então sempre com uma pessoas assim, então... Acho que o meu Instagram é muito mais disso do que fechado, algo mais sério.
0: Mas isso é bom, porque bem, é um cria uma proximidade com o teu público. Assim, é... e o interessante disso que você falou, de sobre a comunidade isso é algo muito bacana porque eu notei o meu canal ele, eu, ele não é um canal grande é um canal bem pequeno só que ainda assim é, é muito legal porque eu às vezes eu noto nossa essa pessoa comentou nesse vídeo aqui e também comentou nos outros dois então eu acho que essa comunidade taco que a gente tem é algo muito participativo, entende? Que realmente acompanha o conteúdo, que curte, que tá sempre comentando. E isso é uma parada muito legal. Porque isso vai muito além de números, entende? Números são só números. Mas você nota as pessoas que estão sempre te acompanhando ali. Isso é uma sensação muito boa.
1: Eu também acho isso, cara. Porque os inscritos estão ali pra não acompanhar exatamente o seu conteúdo, mas pra você também. Eles estão lá comentando sobre você, sobre a sua pessoa. Então eu acho isso bem interessante. Que eu sempre vejo vários amigos que eu conquistei pelo YouTube. Um deles pra oh, você, a gente. Conheceu, isso é, verdade. é, pelo YouTube. Então eles vão é, comentando para ajudar para você, para ajudar no engajamento. Isso é bem legal. Que eles vão acompanhar você, o seu conteúdo. Então eu acho isso bem legal. Essa comunidade que é bastante unida. Tem até uma parte que é bem tóxica aqui, é, eu não gosto de é, conversar muito com ele é,
0: mas... pra não gerar frito. Verdade. E, mas isso, esse tipo de pessoa tem em todo em o todo meio social. E, e, isso, e esse é outro ponto que você, to, que você tocou que é bem interessante. A quantidade de amigos que você faz nesse meio, gente. Cara, é simplesmente incrível. Hoje eu me vejo em um meio, em um contexto, em um meio social que eu não me vejo sem, entende? Ou melhor, eu não me vejo fora mais desse contexto, dessa, dessa bolhazinha com essas pessoas, porque a quantidade de gente que você conhece, que você troca ideia, que você cria uma amizade, que você conversa sobre um título, sobre um anime, sobre isso sobre aquilo, cara, é algo simplesmente fenomenal, a proximidade que você cria, que você tem com essas pessoas, isso é algo muito legal que esse mundinho, o canal, me proporcionou. E, nossa, eu sou muito grato por isso, de verdade.
1: Eu também, assim, eu tenho uma história de vida um pouco complicada, uns dois anos atrás. E eu acho que essas unidades me ajudaram muito a continuar no meio otaku, e eu ser a pessoa que eu sou. Então, eu acho isso bem bacana, eu sou muito grata, eu já fiz vários amigos. Hoje em dia, um dos meus amigos mais próximos, é, o Mário, a gente se conheceu porque ele era um fã do meu canal, na né? época uhum. o meu canal não tinha nem 200 inscritos. Então pra mim foi muito gratificante, Hoje a gente é muito amigo, conversa o dia todo, o tempo todo. E os meus amigos também, que a gente tem uma turma mais fechada, são só sete pessoas, eu e mais seis amigos, e um deles nem estuda na minha escola. Mas a gente gosta de, de anima, a gente se aproximou muito, a gente conversava dali pra lá, eu só tenho um amigo assim que eu todo dia E ele tá no grupo, são dois, aí depois foi se assim, multiplicando por causa desse gosto Então eu acho que anime não é só algo de hobby, também é algo que ajuda a introduzir mais pessoas E ajudar nas amizades, eu acho isso bem bacana É
0: verdade E o
1: YouTube também porque ele traz uma alguma comunidade como se você estivesse conhecendo novas pessoas Então eu gosto muito disso de animes e os canais derivados de animes, porque eles trazem novas pessoas para a nossa vida.
0: Verdade, é porque a, a comunidade que consequentemente é criada nesse mundinho, é, é uma comunidade, ao meu ver, muito legal, que te proporciona muitas coisas, desde amizades até, não sei, alguém ali que vai estar tá com você caso você precise, um amigo... Pra trocar uma ideia. Enfim, ficou um pouco confuso esse meu raciocínio, mas realmente é isso.
1: Não, não, entendi. Eu acho que é bem isso mesmo. É, a maioria das pessoas que eu conheço tem uma história de vida realmente também complicada. Uhum. Então eu acho que esse motivo, igual os protagonistas showing, que eles sofrem muito e por isso que eles são muito bonzinhos, é tipo isso que eu vejo com os que Eles vêm essas edições nos animos e tentam reproduzir na própria vida sem eu mesmo perceber que estão tirando isso de um anime. Então, o pessoal muito isso de boa. É um pessoal muito tranquilo.
0: Assim é. Isso que você falou dos protagonistas é porque é aquilo. Todo protagonista, claro que shonen é, é um uma demografia um gênero, um tanto quanto genérico. Mas se você for parar para analisar a ideia que aquele protagonista que aquele anime quer te passar é algo bem interessante. Por exemplo, Naruto. Cara, Naruto teve uma infância totalmente zoada, todo mundo apontando o dedo para ele, odiando ele, e ele no início sem saber o porquê daquele ódio das pessoas, e ainda assim ele tinha um sonho dele e ele mostrou que com perseverança, independentemente se tem um milhão de pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir, se você a cada dia levantar e falar, não, hoje é um novo dia, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou conseguir conquistar. Muitas das vezes as pessoas têm uma, uma visão muito pejorativa, até mesmo de de mangás, animes, desse universo, nesse sentido, de tipo olhar e falar é uma coisa boba, é uma coisa para criança, só que não é. Se você for parar para pensar, tudo tem um significado, e muitas das vezes é um significado que te faz crescer como ser humano, e muitas das vezes você se espelha naquela atitude daquele personagem é, fictício, mas que ainda se influencia na tua vida. Então isso é uma parada muito legal.
1: Eu também vejo isso bastante Porque Naruto, como você citou Foi um dos animas, eu acho, que mais importante Para minha vida Como crescimento e amadurecimento Para a pessoa que eu sou hoje e, e a que sou quando Neverland Quando eu li o mangá A Ema, eu acho que trouxe muita inspiração Para minha vida é, Inclusive eu converso isso muito Com as pessoas mais próximas E a Ema foi a, uma das pessoas mais importantes Para a pessoa que eu sou Por isso eu adoto esse apelido é, de Emma, porque foi uma, um personagem fictício que me trouxe muitas lições para minha vida e, e tem um motivo mais pessoal ainda, mas eu acabo não falando mas a personagem me traz muitas as não missões, mas lições para minha vida que eu posso tomar, Naruto foi um deles eu estava numa época muito complicada quando eu vi Naruto, eu era muito sozinha e quando eu vi Naruto, eu, eu sempre me espelhava nele não nunca de investir para sempre estar tá, e estar tá com a cabeça erguida não abaixar a cabeça e continuar porque os momentos tristes vão existir não é só alegria então eu acho que animos são muito importantes para isso
0: verdade isso é verdade e, e só é porque tá vendo a conversa flui de uma maneira muito legal e eu curto muito isso na hora de gravar e assim é só voltando para o que eu tinha mencionado lá atrás que eu tinha visto no seu story você falando sobre a dublagem de, de Jujutsu, não foi? Se não me falha a memória, Sim. foi sobre Jujutsu. E eu queria tocar é, nesse ponto, eu queria saber a tua opinião sobre dublagem. Porque eu vejo muitas pessoas que dizem que não gostam de dublagem, que acham dublagem horrível. E assim, é. por elas não teria anime nenhum dublado, eu queria saber a tua opinião sobre isso
1: eu acho que dublagem é muito, muito importante, não só para animes, mas, em geral, para a nossa cultura. É, eu acho que dublagem tá, é forte, é significado forte para mim há muito tempo, desde criança, eu gostava de admirar as vozes, olhar a labial do personagem. E quando eu comecei a assistir um certo desenho, que tem uma pegada de anime, eu comecei a curtir muito mais dublagem e isso ficou até hoje. E eu acho que dublagem é muito importante porque acaba meio que eu vi isso de exemplo de uma Slayer um vídeo mas é japonês mas eu vi um exemplo que é importante ir lá para os japoneses que tem muito valor também para aprender eu vi o exemplo das falas que a é gente com muita dificuldade de falar umas certas palavras certas palavras e que vindo na dublagem conseguiu penetrar é, essa palavra conseguiu aprender, eu acho que dublagem também é muito mais uhum. significativa, ela também te ajuda muito, você aprende dublagem, pessoas cegas, eu acho isso bom disso, e elas não estão vendo ali, mas se elas ouvirem a dublagem, elas vão estar entendendo, então eu acho isso muito importante, não só para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que tem deficiência também é, visual, que consegue compreender mesmo não vendo, que ela vai estar ali ouvindo. Então eu acho muito importante, não
0: nossa, só esses cara, você, você tocou e... num ponto simplesmente fenomenal que eu não tinha pensado, inclusão, nossa, sensacional. Pode continuar, aí. desculpa ter te cortado.
1: Não, não, tudo bem, aqui a gente tá para falar nossas opiniões. Não. E dublagem também? Pode falar. Eu acho que dublagem também. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que dublagem também é algo mais para introduzir mais o público Tem gente que não gostava de anime Mas com dublagem vai gostando Exatamente. Então, Eu sempre recomendo Eu é, sempre recomendo é, Eu tô assistindo com meu pai que ele trabalha viajando que Ele fica muito pouco tempo aqui E nesse tempo que ele tava aqui a gente, Eu falei, ah, bora assistir um anime Porque ele sempre me escutou falar Mas ele nunca viu Então eu cheguei pra ele e falei, olha Bora assistir esse anime aqui, acho que você vai gostar É curtinho e tem uma dublagem muito boa e ele assistiu tudo comigo. Dr. Stone também, ele assistiu comigo, ele se interessou. Então eu acho que é muito mais também pra quem não conhece, pra poder ver e conhecer. Eu acho isso muito importante.
0: Exatamente. Também. Porque as pessoas criticam muito a dublagem, mas se você for parar pra pensar, quando você dubla um anime, é bom pra todo mundo. Porque, cara, quem nunca foi indicar um anime, um filme pra um amigo? E ele falou que não iria assistir pelo fato de ser legendado. Mano, é, é, é tipo, é, eu acho que todo mundo, isso é unânime, 100% das pessoas, já aconteceu isso. Porque, por exemplo, Nanatsu no, Itaiza, nossa, Nanatsu no Itaiza, a terceira temporada da Netflix, eu não sei se já dublaram, mas a princípio veio em japonês, legendado em português. Por conta do Covid, afins não tiveram como dublar. E aí tinha um amigo que pô, tava gostando pra caramba do anime e que tava esperando muito a sua terceira temporada e ele não assistiu até que fosse dublada, então assim, quando você dubla um anime é bom pra todo mundo. Porque, olha, eu tenho 100% de certeza e a prova disso é a Netflix. A Netflix vem investindo muito em dublagem e em mais animes para o teu catálogo. E eu acho que eles fazem isso porque o público está aumentando. Então, assim, quando você dubla um, um anime, você torna ele muito mais acessível. Porque foi como eu te falei, a quantidade de pessoas que, que não assistem a determinado anime por ele não ser dublado é gigantesca. E aí, o que que você faz? Você dubla você atrai mais público? Se você atrai mais público e aquele... Assim, se você faz aquilo pensando em atrair mais público e o público é atraído, isso possibilita que a, a empresa que, no caso, comprou os direitos e está colocando esse anime em sua plataforma, compre outros animes. Então isso eu acho que é muito importante. Tu tem, por exemplo, o One Piece na Netflix que veio dublado e foi um, um sucesso. Nossa, eu lembro que Ficou em primeiro, em recomendados algo assim da Netflix Por um tempão Então dublagem eu acho crucial E é aquilo né Eu não sei se você concorda Mas se tu não curte assistir em português assistir legendado, não tem problema algum O negócio aqui É você abrir mais o leque para você atrair mais público pra esse mundo Porque é bom pra todo mundo
1: Nossa, eu concordo tudo que... Com o que você falou eu acho que dublagem é muito boa também, tô para todos esses motivos. E eu acho que também, é, eu sou uma pessoa que não me concentro fácil. Então, eu tava assistindo Legendado para poder melhorar o meu inglês. Só que isso não tava me ajudando de forma nenhuma, porque eu ficava me dispersando com outra coisa, e eu acabava não entendendo a palavra em inglês, não ouvia a legenda. E eu assisti uma série chamada The Rain, assisti ela completa, legendada ou dublado. Eu botei assim do episódio 2, eu maratonei Porque é muito mais fluido Porque você vai entendendo Até mesmo se você virar Ou for pra outro canto Ou for mexer no salvar, você vai entender Porque é sua língua, então você vai estar tá entendendo Mesmo assim você não Estar vendo, então acho isso Muito bacana, teve vezes Que é, alguém me mandava mensagem Era algo sobre trabalho, eu respondia Ouvindo a série no meu fone Entendia tudo completamente Porque ali está na nossa língua a gente Exatamente,
0: tá é muito mais Mas cômodo Mas acho que
1: legendado é, Eu também acho isso é muito, Você fica muito mais confortável em dublado Eu acho que o legendado também É muito importante para a gente conhecer novas línguas Por exemplo, se tem o inglês Eu faço curso de inglês Só que só o curso Não vai deixar os 100% preparada A gente também tem que treinar Então, toda vez que eu vejo uma série em inglês depois do episódio, no final, eu vou começando a falar inglês, 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 e quando eu vejo, eu já tô há 40 minutos falando outra língua, só ouvindo aquela série, só ajudando. É japonês bem. também, eu, é, eu aprendi um pouco de japonês, muito pouquinho, vendo vídeos no YouTube e assistindo anime. E algumas palavras são muito diferentes, as palavras são muito diferentes, então, eu geralmente vejo no vídeo no YouTube, e depois, quando eu escuta a palavra na língua e aprendo então acho que é bem legal também a gente ver das duas línguas e optar sempre por ver do lado por causa dessa comodidade é, de você estar vendo do lado e quando você não puder, ver legendado, porque você pode até aprender uma nova língua
0: Exatamente, isso é verdade, hein? Você tocou um assunto aí em, no caso, assistir em inglês para melhorar o teu idioma eu quero só pegar essa partezinha para introduzir em outra parte em outro assunto, né, melhor dizendo, que deu um tanto quanto polêmica, que foi a JBC não traduzir os títulos de dois mangás, se não me engano, que foi aquele slime que eu nem faço ideia do resto do nome, e o I Sold My Life for 10.000 Yen Per Year. O que, que tu acha disso, da editora não ter traduzido o, o nome, de, o nome no caso o título desses mangás?
1: Cara, assim, eu tenho que olhar tanto pelo lado editorial quanto pelo lado do fã do consumidor. Eu acho que, pro consumidor, a maioria dos brasileiros é, não sabe o inglês muito fluente. Então, tem gente que, tipo, Quê? como é que isso vai? Como que eu vou saber? Mas isso, esses títulos muito longos de inglês é do próprio Japão, porque os japoneses eles não leem esse assim. Por exemplo, é Naruto. É, tipo, ah, o que, que é Naruto? Então, isso vai dar. Curiosidade ao japonês ir lá ler E outro caso, quando tem a sinopse do anime na capa do mangá, então, ou do, sim, uh, lá o nome do mangá na capa Tipo, é muito longo, por exemplo, o Slime e esse é, I Sold My Life Porque eles não leem a sinopse, então pra eles quando eles vêm Opa, esse aqui é um mangá que eu vou ler Ou, não, esse eu não vou ler por causa dessa sinopse no título então, eu acho que a gente tem de deixar o original para deixar o público curioso para ver. Eu sei que não é a nossa língua local, ou seja, nem todo mundo vai ter interesse só batendo o olho do que um título legendado. Só que, é, eu acho que é bem isso, mas para ter a curiosidade, é, eu acho que são poucos títulos atualmente que são é, traduzidos. Eu acho que é muito mais de antigamente traduzirem um título do que hoje. Eu acho que Ataque dos Titãs, é, a tradução é boa, tem um significado Mas quem viu o anime, quem lê o um mangá mais pra frente vai entender Que esse significado tá até errado, que poderia ser trocado Mas eu acho que Ataque dos Titãs e aquela capa vai chamar muita atenção do público Mas aquele que não entendeu também vai ter curiosidade Então eu acho que as editoras aí olham isso A curiosidade vai bater aqui a curiosidade vai bater aqui então eles veem qual vai ser melhor, traduzir ou não traduzir, para ver a curiosidade do público. Eu acho que é mais visto e também vem por mim mesma, como consumidora.
0: Uhum. Assim, é... como eu posso dizer, é... então, é... lá no Japão pode até ser, eu não tenho certeza, mas se você está falando, provavelmente realmente você sabe, e lá no Japão pode até ser que funcione dessa maneira. Só que o problema, ao meu ver, com esse título da JBC não ser traduzido, é que em outros lugares do mundo, como se eu não me engano na Itália, ele foi traduzido para o idioma nativo daquele local. Entende? Então, eu, eu realmente não entendi o porquê a JBC não traduziu. Porque foi como você falou, muitas pessoas não sabem... É, Inglês aqui no Brasil, isso é um fato E você simplesmente só jogar lá I sold my life, ok é, Nossa a maior, Creio eu que a maioria dos brasileiros Vai entender, agora até quando Você põe o subtítulo Em inglês, eu acho que Você acaba Restringindo algumas pessoas O entendimento, entende? E assim, a, a JBC Entendi. Ela nem fez questão de traduzir O primeiro volume Entende? E aí tipo Fico uma parada meio... Nossa, por que, que vocês fizeram isso? Antes eu tinha o pensamento de que alguns títulos em inglês soam melhor do que em português. E eu ainda mantenho esse meu, esse meu pensamento. Só que algumas obras eu acho que não funcionaria. Porque, por exemplo, eles podiam ter traduzido facilmente para o preço de uma vida. Entende? Porque é, é, uma, é um título, entendi. que é um título forte que chama atenção. Eu realmente não entendi essa da JBC. Assim, ah, foi como eu já falei, eu acho que eu cheguei a comentar com você, não é um problema para mim. Só que eu entendo as pessoas que reclamam o porquê desse, desse título gigantesco em inglês. Porque bem ou mal você restringe as pessoas que vão entender. Muitas das vezes você passa a ideia de ser um título importado porque uma pessoa que não é do nosso mundo, que vai numa livraria e vê lá um título desse, vai achar que é totalmente inglês, ao menos olhando de primeira para a capa. Então assim, foi uma jogada ao meu ver errônea da JBC, eu acho que eles erraram quando eles não fizeram a tradução desse título pelo fato de restringir, mas, que assim foi o que eu te falei, não me incomodou, mas eu entendo quem reclama desse título. É algo bem, assim, complicado, entende?
1: Entendo. Eu acho que também é uma questão de, é, contratual que contrato tem, dependendo da editora. Se eu não me engano, porque eu lembro que eu vi alguma live, não, não me lembro com editora, que citou que no contrato eles não poderiam traduzir o título. É por alguma questão editorial, não sei se foi pelo autor Porque como aconteceu em Ata com Titan, Não foi exatamente com o título, mas com o nome de um personagem Por exemplo, a Hand, eu não sei se você conhece É uma personagem que não tem gênero é, definido Mas então o autor falou, olha Ela falou para a Kodansha dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos tem muito de definição de gênero Então ele falou, olha, não quero que Botem um pronome pra essa personagem Botem como esse personagem Algo que não faça eh, Que ele tenha um gênero específico Isso é por conta do autor Então eu sempre tive essa dúvida Quando eu vi o anime quando eu... Só que depois um tempo, pra todo mundo ficou com a mulher Porque a dubladora É a dubladora do Edward De Fullmetal hum. Então pra mim, não foi estrear, Tipo, ah, ela é mulher, logo de fato Porque eu já tinha Eu já sabia que é, do bodrinha da Hand era do Edward, e o Edward é um personagem masculino, e ela botou o mesmo tom de voz do Edward, então ficou um pouco difícil para designar o gênero, mas é algo também de, do próprio autor que não quer que isso aconteça, Verdade. ou a própria editora que publica lá no Japão.
0: Isso realmente pode ter acontecido, de... É, no caso na hora de assinar o contrato a editora japonesa ter feito essa exigência. Nossa, meu Deus. essa exigência então isso é realmente um ponto que deve ser tocado e aí a gente vai em outro que é então por que, que a JBC não explicou entende assim é, eu sempre toco nesse assunto da transparência das, no caso da transparência das editoras para com o seu público. E assim cara, eu sempre elogio muito a editora New Pop e a editora Pipoca porque, nossa, a, o Júnior da New Pop está lá toda quinta-feira fazendo live. Mesmo que respondendo as mesmas perguntas 100 vezes, ele está lá. E a editora Pipoca Nankin está sempre soltando vídeo, muito ativa em suas redes sociais. Então assim, é, esse, essa proximidade com o público, essa transparência com o público, no caso de você sempre estar tá dando satisfação, é algo bem interessante que eu vejo em poucas editoras. E eu acho que o caso da JBC de não ter traduzido o título e ter causado esse, entre muitas aspas, rebuliça na internet. Nossa, rebuliça, meu Deus. Enfim. É, essa, <risos> esse choque, no caso, em meio aos colecionadores, foi até mesmo porque a editora não se posicionou explicando. A mesma coisa vale para a troca do papel e a no caso, o reajuste de preço. Mas... Cara,
1: eu também Pode falar. tenho muito isso. Mas, assim, eu realmente fico, assim, bastante chateada com o consumidor. até parei de consumir alguns títulos da JBC, porque os preços estavam bastante salgados. Era mais de 25% do que eu podia gastar por mês. Então, pra mim, já não tava mais valendo gastar em algum título. Então, eu acho que realmente eles deveriam se pronunciar Porque isso é algo muito bom com o consumidor Então o consumidor, olha, essa aqui, essa empresa aqui Ela tá comunicando com a gente, ela tá falando, dando ponto dela pra gente A gente vai saber o que que é Então eu gosto muito disso na né, New E também na, na Pupop Nanking. Né, eles têm até um canal no YouTube e eu acompanho mesmo não né, comprando títulos, por eles serem um pouco salgados pra hum. mim eles têm uma comunicação com o público muito boa. Eu sempre vejo vídeos, eles não comentam apenas sobre sua editora, mas sobre outras editoras em geral. Sempre vejo eles fazendo algumas reviews também de outros títulos, de outras editoras. E comunicando com o público sobre alguma série, sobre algum anime que estreou. Então, eu acho isso bem legal quando uma editora fala, olha, aqui tá nosso posicionamento, nossa opinião. Então, isso aqui que tá acontecendo. Então, eu acho que fazendo isso, a JMBC e a Panini, principalmente, é, fazem que o consumidor se afaste. Eu já tô até parando de comprar certos títulos da Panini e comprando apenas títulos antigos, porque eu sei que naquela época era bem melhor para os mangás, ali em torno de 2008 a 2013, foi uma época, que eu digo, uma época de ouro da comunicação das editoras. Então... Eu acho que realmente deveria ter essa comunicação, eu acho que não ocorre mais e infelizmente isso é muito ruim porque acaba afastando o consumidor de comprar mais mangás.
0: Isso é verdade, porque assim, e, a gente, e foi um ponto que você tocou, que é bem legal e interessante a gente conversar, que é sobre os valores dos mangás atualmente. A, a, a coisa tá bem puxada, bem puxada. Eu fiz, no caso, uma leve pesquisa aqui e, por exemplo, I Sold My Life, que é um mangá com 200 páginas, está custando aí seus R$ 27,90 o preço de capa. Então é algo bem salgado. Você tem aí Takagi, sendo publicado pela editora Panini, que, tá, se não me engano, com 160 ou 180 páginas, que está custando R$ 24,90. Goblin Slayer, que é o mais novo lançamento da Editora Panini também, Se eu, não me, eu não tenho certeza da quantidade de páginas que ele possui, mas está custando 2990 E isso sendo o formato padrão, no caso da Editora Panini, papel off-white e capa cartonada sem sobrecapa. Isso vale para tanto para Takagi quanto para Glob... Nossa, Goblin, <risos> Tanto para Goblin. Então, o, o preço dos mangás atualmente realmente está bem complicado e te faz ser mais seletivo, né, na hora de escolher um título.
1: Eu acho que realmente é isso, eu tava até pensando. Eu gostei muito da Rima de Jujutsu Kaisen, achei ele muito bom. E eu gostaria de ler o mangá, porque eu tô cansada de comprar manga, ler mangás por por isso Eu tô lendo Ano Exorcist e Noragami, que são é, coleções que não são muito fáceis de completar. E eu acho que eu falei: ah, não, vou colecionar. Eu tô vendo que minha coleção tá muito avulsa, eu vou colecionar. Só que eu fui ver que eu queria colecionar as faixas e Jujutsu E o preço tá muito salgado. Me... Pelo menos pra mim, que eu vou começar a fazer assinatura da Funimation no final desse mês. Que eu tava esperando receber mais um pagamento pra poder ganhar. Esse mês tá... foi um pouco melhor, porque foi o mês de aniversário e muitos parentes optaram a me dar um certo valor para eu poder gastar. Então uhum. eu acho que realmente é só por isso que eu tô comprando dois títulos por mês. Eu comprei três por um, Hunter Hunter ou paguei ele hoje. Então realmente tá bem salgado. É, são quase 50 reais em dois lugares. É. E fora que eles esgotam muito rápido nas é. bancas. São duas, três edições por bancas. Eu moro bem perto, o meu bairro é bem residencial. E ele tem três bancas pela região uhum. e tem fora um pouco longe da minha casa, tem muita banca e quase não vejo vender mangás e sempre é um ou dois mangás. Eu dei sorte quando achei em de Saga Big, porque ele já tinha esgotado na Amazon Caramba. e na Panini também, então pra mim foi, quando eu achei na banca foi muito bom e como a edição é mais salgada, Ficou é, por um tempo até Quando a editora foi recolher o título Então é outra falha que eu acho das editoras É retirar o título Porque isso acaba tirando meio que de uma forma O sustento daquela pessoa que está ali vendendo na banca então E eu sei que eles vão reutilizar esse mangá Que às vezes pelo mau transporte é, vai acabar rasgando o saco outro Alguém acabou tirando o lacrinho do mangá então acho que é só um defeito da editora Panini Porque ela é a única que fica trabalhando com bancas atualmente Então imagina o consumidor chegar lá Pô, vou comprar um mangá aqui, dar um pouco mais de dinheiro pelo frete E vou comprar, e quando chega é o um mangá já sem embalagem, sem nada Então acho que realmente é algo bem ruim Porque realmente eu tenho contato com uma pessoa que trabalha em fábrica, que já trabalhou eu acompanhei pelo Instagram e disse que, na maior parte das vezes, vários mangás são reutilizados de bancas. Acho que isso é um pouco de desrespeito com o consumidor.
0: É, isso é verdade. é um, isso, a, a, Assim, a, em relação às bancas do mangá de depois de um tempo ser mandado de volta para a editora, é porque eu creio que é, as bancas funcionem como um consignado, entende? Que a editora manda para ela enfim. e aí manda os produtos para ela. No caso da Panini, caso ela venda, ok. E caso não venda, a banca manda de volta para Panini. E a Panini até mesmo demora a receber, porque, enfim, é, foi como eu falei: a Panini só recebe caso a banca venda. Então, eu até entendo. E assim, é, um ponto que você tocou em relação a transporte, creio que a a observação que eu vou fazer não vai ser relacionado ao que você disse, mas em relação ao transporte da editora Panini. E eu entro em compras feitas na loja da editora Panini, que são enviadas numa embalagem... Tipo, com nada, literalmente você coloca os mangás dentro de uma caixa Sim. sem qualquer proteção e envia. Eu nunca tive o azar de chegar a mangá detonado na minha casa é por conta disso, mas é algo bem chatinho, porque para quem mora em regiões mais assim acessíveis, como é o meu caso, provavelmente não tem esse tipo de problema. Agora quem mora na região norte, nordeste, vem para o interior que, que o caminho que aquele pacote faz é bem extenso e tal é a falta a ausência de proteção causa muita frustração assim para o consumidor né no caso assim que chega na hora que você vai abrir teu mangá e tá lá tudo detonado então essa parada de transporte eu acho que a Panini deveria dar uma olhadinha nisso olhar melhor para essa questão e a Panini tem um sério problema de logística, igual você tocou no ponto de Mangáis sumindo muito rápido e isso é algo bem feliz que acontece porque você acabou fazendo com que o, o colecionador tenha que correr para pegar um título e assim, é, atualmente com títulos saindo aparentemente né, com qualidade padrão a partir de 24,90 é algo que não tem como fazer, ao menos no meu caso e por isso eu tento ser o mais seletivo possível em títulos que não vai correr o risco de esgotar e afins. Então eu meio que pulei de paraquedas nesse assunto do nada, mas eu acho que deu para entender, deu para pegar o sentido da minha fala.
1: Não, o sentido foi até bem, porque eu realmente tenho essa crítica. Eu, compro, eu acho que eu já fiz só três compras no site, então má qualidade mesmo, eu já comprei três vezes. Porque lá o mangá ficava por mais tempo. Não é igual a Amarok, que depois de duas semanas ele acaba esgotando. Então sempre ficava de olho. Só que às vezes o frete não ia valer a pena. Porque eu não tinha condições de, sempre que for fazer uma compra na editora, gastar mais de 100 reais para ser o frete grátis. E eu já comprei. E eu tacou e quando entrou lá no surpresa, eu peguei. Quando chegou na minha casa, a caixa estava detonada, a minha sorte foi que o mangá não estragou, mas as pontas do mangá é, na lombada ficaram meio que soltando, tipo alguma coisinha branca da capa, e o que foi bem ruim para o estado de conservação, veio com os amassados também um pouco, mas o mangá veio até que inteiro, mas a caixa estava destruída, era, era uma caixa para uns 10 mangás, era uhum. tipo uma caixa da Amazon. Era muito grande, amassou o correio, não teve, tem zero cuidado o correio, pelo menos, e eu acho que a falta de proporção também, até vendedores é, autônomos, como eu, que vem de alguns lugares da minha coleção, tem mais cuidado na hora do enviar, do envio, para o correio, do que a própria editora que. A por assim dizer, a maior editora do mercado aqui no Brasil.
0: Exatamente. Então, peraí, é, antes de nós continuarmos o assunto, vamos fazer um mijabar aqui, né? Porque, bom, nós temos que vender nosso peixe. E é o seguinte, se você está escutando é, o podcast... Até que isso, você chegou aqui, cara, não se esqueça de deixar teu like, caso você esteja escutando pelo YouTube. Lembre-se que além do YouTube, o podcast também está disponível no Google Podcast e no Spotify. Todos os links de todas as plataformas que o podcast estará, estarão aí na descrição. Então dá uma olhada. O Instagram do canal é o Falando de Mangás. Não se esqueçam de passar no canal da Júlia, da Emma né? Que é o The Otako Nerd Show, o link também estará na descrição. E o mesmo vale para o perfil dela no Instagram. É que eu tenho que lembrar isso porque tem muita gente que acaba assistindo o vídeo e asve... assistindo não, caso Escutando e acaba esquecendo de dar uma passada nessas redes sociais. Mas enfim, vamos continuar o assunto aí. É, eu queria te perguntar quais são os mangás que você está colecionando atualmente?
1: Atualmente, é, eu aproveitei umas promoções na Amazon, aproveitei a Book Friday e a Amazon Prime, na Amazon Prime Day Eu tô colecionando com o Metal Alchemist, que eu amei o anime, eu terminei E foi algo de chorar, eu achei o final muito lindo E quando eu vi todos os mangás de Metal na Amazon por R$ 9,90, eu falei, essa é a minha oportunidade e eu sabia que eu já ia comprar aqueles mangás, já tinha feito uma estipulação do preço, juntei por uns três meses, e acabei comprando esses mangás. E eu gostei muito da coleção Barrero Academia, pra mim, eu parei um pouquinho, porque tá um pouco salgado, R$22,90 num piso abrite no papel, hum. então eu acabei parando um pouco de colecionar, e como eu disse, eu tô colecionando Jujutsu e Patissons. Só falta ir na banca amanhã, depois da tarde, quando eu for sair, ir lá e comprar esses dois volumes.
0: Aí, você concorda que Spy Family é um dos melhores, se não o melhor lançamento de 2020?
1: Concordo plenamente, eu leio o Spy Family desde março, então eu achei uma leitura muito agradável. Eu sempre leio Spy Family na madrugada, que é o horário que... Eu tô mais relaxada, então eu fico lendo lá, me divirto, eu li o volume todo, assim, rapidão, eu li. deitei de noite, na madrugada, fui pra sala de estar eu li, fiquei um tempão, nem lembrava que existia mundo de tão gostoso que tava essa leitura, e eu li duas vezes pra XCM, é um mangá muito, muito bom, eu acho que eu recomendo pra todo mundo, colecionador.
0: Cara, com certeza. O único problema é que tá meio sumido o volume 1, mas talvez apareça mais pra frente novamente. E cara, aí é, é uma obra que me cativou demais pelo primeiro volume. Eu não tava dando nada por essa obra e aí quando eu peguei pra ler eu fiquei tipo, nossa, os momentos de comédia são inseridos de maneira incrível nos momentos certos. E assim, é algo muito legal, é um mangá muito legal e a qualidade tá simplesmente incrível. Eu só tô receoso de quando nós alcançarmos o Japão, porque provavelmente a PonyMe vai precisar renegociar o contrato e eu tô com receio de para quanto vá o valor de capa dessa obra. É,
1: eu também, assim, tô com esse medo, porque é, a gente realmente já quase não dá para comprar um mangá por mês, que é R$ 22,90. E vai que ele vai pra 24 e da então pô, vai estar tá salgado O consumidor realmente vai ter que dar um pouco mais de si Pra poder comprar Porque vai ficar um pouco mais salgado Mas eu acho que por enquanto é, Não vai chegar muito Porque assim que a Panini Vai estar tá ali no quarto e quinto volume tipo foi o que lançou até agora Vai lançar o sexto E quando tiver ali lançando o quinto Vai lançar o sétimo E eu espero que seja assim Porque o mangá Realmente é muito bom, e ter esse aumento de preço vai acabar afastando alguns consumidores.
0: Isso é verdade, isso é verdade mesmo. Porque se eu não me engano, no Japão só tem seis volumes lançados até então, e assim a renegociação vai vir e o valor com certeza vai aumentar. Mas é uma obra que eu vou fazer um pouquinho de esforço para manter, porque é uma obra muito legal. E eu não sei você, mas eu me amarro em capa fosca. E tem capa fosca no Spy Family, eu, nossa, fiquei, tipo, muito feliz, porque é, é diferente, porque normalmente nós, nós estamos acostumados com aquela capa, eu acho que é um verniz que quase, não sei lá, uma capa meio brilhante, não é ruim, mas a capa fosca eu acho mais bonita, não sei porquê, é um gosto pessoal. Aí, é, deixa eu te falar, eu peguei, você já deu The Good Slide? não, não, ainda não. Ainda não? Cara, pega pra ler essa obra, porque é uma obra muito boa, muito, muito, muito boa. Nossa Senhora, eu... Eu, eu...
1: eu até ia comprar, só que o vendedor não tava online há mais de um ano, quando
0: você <risos> perguntar pra ele. Lê por scan, sem brincadeira, você não vai se arrepender. Eu vou
1: ler.
0: Eu, eu, eu chorei, sem eu nunca chorei com o final de um mangá. Mas eu chorei com o final de The Goods porque, meu Deus do céu, que mangazinho bom. Eu achei simplesmente incrível. E deixa eu te perguntar, é, do, de, de, dos teus animes, Cheirando Naruto e Full Metal, porque é tua obra favorita e creio eu que talvez seja o teu anime favorito, qual é o teu, então, vamos lá, top 3 de anime?
1: Cara, eu acho que você acabou errando meu top 3, porque o me favorita com no Kyojin e eu acho que é muito mais pra carga emocional, ainda mais abertura que eu lembro de um momento que foi um pouco triste, mas hoje eu vejo de outra maneira que eu tava escutando a opening quando isso aconteceu comigo, então pra mim foi é muito significativo hum. e meu top 3 de mim é com no Kyojin é The Processor Neverland como eu já falei, e o Death Note, eu acho que Death Note é o anime mais significativo tá, pra mim, é Porque eu sou meio significativo. Então
0: foi 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? 1, 2,
1: 2, 3. pode falar. Ingressor King, e Death Note. Eu acho que Death Note é um anime muito mais significativo, porque ele foi realmente, me fez assim, não, eu vou continuar a assistir esse anime, esses, os animes, assim, em geral. Uhum. Então Death Note é muito bom. Eu lembro, eu assisti Death Note em nenhum mês, eu assisti duas vezes. Fique tão bom. E a dublagem, eu acho que é a coisa mais gostosa. Mas eu sempre penso que o meu top 5 pra cima, do, do 6 ao, sei lá, ao 10, eu acho que eu nunca consigo me decidir, porque é muito anime que eu gosto. Exatamente. Por exemplo, eu amo Free. É, um amo-free, um anime muito lindo, maravilhoso. Só que tem outros animes que eu gosto mais ainda que eu não consigo me decidir em que posição eu fico. Então eu acabei meio que tirando o top 5 pra cima e deixando só do top 5 até o top 1, porque eu acho que são os mais significativos pra mim. Porque senão eu vou ficar sempre indecisa <risos> do eu... quais eu gosto mais.
0: É, é igual quando alguém Sim. chega e pergunta pra você. Nossa, você coleciona... Ou melhor, chega e fala pra você Nossa, você coleciona mangá Mas qual é o teu mangá favorito? Eu não consigo responder
1: Cara, também não Porque assim, eu leio mangá E eu nem... Tipo, nem reparo, assim Eu leio muito mangá diferente do que anime ó. Eu sempre opto por mangás Que eu é. não tenho muito conhecimento do anime Por exemplo, Dragon Ball Eu vi Dragon Ball completo só que não foi aquele anime muito bom, eu, o clássico principalmente é muito enrolado. Aí eu fui ler o mangá e eu apaixonei em Dragon Ball, aí depois eu fui ler Doctor Stone, eu amei Dr. Stone, que eu não lembrava do anime e eu fui ler o mangá e, <risos> e apaixonei, My Hero Academia e Full Metal também. A No Fish que é um dos animes assim, que eu mais gosto. Nossa, eu comecei a assistir, assistir na, na Netflix, só
0: que parei, eu tenho que voltar a assistir. Eu sou muito preguiçoso pra assistir anime. Mas eu te cortei, pode continuar.
1: Nossa, também. É, eu tenho que gostar muito do anime pra decidir realmente assisti-lo. Por exemplo, A No Fish eu teve um tempo que eu parei porque eu assisti alguma outra série, que então eu não me lembro qual foi. É, foi Cobra Kai, eu lembrei que eu assisti a primeira temporada de Cobra Kai. E acabei parando na minha, nas minhas vistas de anime, e o que me atrasou um pouco para assistir a No vocês mas eu achei o anime muito bonito. E eu gostei muito mais do mangá do que o anime, acho que a direção do anime não foi muito boa em relação ao mangá, eu acho que o mangá é bem melhor. Hum.
0: eu anime é assim, se fosse pra dizer um top 3, cara, eu acho que ficaria Naruto em primeiro, Aí, logo em seguida vem Anohana, porque, nossa, eu, eu me apaixonei. E A Voz do Silêncio, é meu top 3. Tipo assim.
1: Nossa, são muito bonitos. Eu sou é, chorei a, apaixonado.
0: Ah, a coisa mais fácil que tem é eu chorar com anime, com qualquer coisa. Sem brincadeira, cara. Pô, tem hora que eu fico com raiva de mim. E olha, o final de Anohana... Olha, olha aqui, você que está escutando, se você nunca assistiu a Nohama, pense muito bem se você quer assistir. Porque o finalzinho de anime, meu Deus do céu, como eu chorei. A Voz do Silêncio, eu nunca odiei e amei um protagonista de uma hora para outra, como aconteceu isso em A Voz do Silêncio. É uma obra, é um, anime, é um filme no caso, mas né, simplesmente fenomenal, que eu recomendo pra caramba. E quanto a mangá favorito que a gente tava falando que eu tinha falado, assim, por questão de afetividade ter sido a minha primeira coleção, eu fico com o Nisekói. Agora, obra realmente favorita eu não sei responder não. É
1: pior que eu também não, assim, mas eu acho que se perguntar qual é a sua mangá favorita, eu falo que. Ele é acusou no Neverland, mesmo achando que os autores acabam perdendo ali do meio pro final Mas eu acho que as lições que ele traz são, foram muito importantes pra mim Então acho que é por isso uhum. que ele tá muito tranquilo Aí é, logo depois é Shingeki, eu acho que é mais pura história Porque o trago de Shingeki, oh meu Deus, traço horroroso <risos> acho que é muito feio é um traço assim que você não enxerga o personagem. Muito e rabiscado. E acho que quem viu o anime e depois... É... Quem viu o anime e depois viu o mangá dessa decepcionou Nossa,
0: eu, isso aconteceu mas, comigo com Beastars. Cara, olha... O, o anime é lindo. Eu curti pra caramba o anime. Mas o mangá... Quando eu peguei pra, tipo, ler o primeiro, o segundo capítulo... Eu estranhei demais. Porque o traço da autora parece rabisco. E eu fico, mano, não foi assim que eu vi no anime não, tão mentindo. Aí, a princípio, eu não curti não, mas depois eu acabei me acostumando, mas enfim, continua aí.
1: Pra mim também foi isso, eu tenho um primeiro volume de vistas e eu fui lá, quando eu comprei lá em maio, depois que voltou pra Amazon, eu tinha assistido anime quando lançou. E eu achei, nossa, que animação bonita, é estranho, seja aí, mas é muito bonita. Ai. Aí eu fui ler o mangá e eu passo muito mais, sei lá, pro fofinho do que pro <risos> assustador, como o, manga, o anime quer te mostrar.
0: É verdade, tipo assim, é, cara, Beasters é uma obra que te cativa pra caramba, eu não sei você, mas que me cativou muito. E o um mangá mais do que o um anime, porque, cara, assim... Eu creio eu que deva ser muito difícil para um autor, uma autora, criar uma história. E quando você cria uma história com um mundo tão grande, e ainda assim você consegue ambientar o um mundo para impressionar teu leitor com alguns mínimos detalhes, seja mais difícil ainda, mas isso é incrível demais. E isso é o que Beastars proporciona, tipo o, o final do primeiro volume lá, aquele extra lá da autora mostrando o mictório, tipo, do passarinho até o elefante, tá ligado? E assim, é umas paradas muito maneira dos uhum. animais de pequeno porte ter que andar rente à parede e aí ter tipo uma escadinha pra subir lá na, no refeitório pra pedir o seu lanche ou então o pássaro que, pra voar, ele precisa se formar primeiro na, es na escola pra ter a licença pra voar é uma parada muito maneira que eu acho que poucos autores conseguem fazer isso
1: cara acho que é por isso que eu gosto muito de Vista porque a ambientação e os detalhes são muito muito grandes eu acho que um defeito assim do Masashi Kishimoto em Naruto foi que ele construiu muito universo um universo muito bacana com várias coisas diferentes, mas ele se perde e acaba não usando muita coisa que ele mesmo criou. E, e assim com os personagens.
0: Isso é verdade.
1: Então acho que é por isso que eu gosto muito. Ah, isso
0: por é isso verdade. que eu gosto
1: muito, muito de Mistas.
0: É porque, porque assim. Porque é um
1: universo muito lindo.
0: De todos os defeitos que Naruto tem, assim, é a ambientação, o universo que ele construiu, que o Kishimoto construiu, e os personagens que ele apresentou. Cara, é simplesmente incrível, ele realmente não desenvolveu muito personagem, mas assim, são personagens que se você pega pra desenvolver, tipo, dariam um anime, tá ligado? Porque possuem histórias muito bacanas, é tipo lá no clássico, quando, pra explorar o, o Shikamaru, o Choji, o Neji, é, foi o Shikamaru, o Choji, o Neji... E o Naruto, se eu não me engano... E o Kiba. E o Kiba, que foram atrás do, do Sasuke, não é? No finalzinho do clássico. E... Que até o Shikamaru liderou. E assim, cara, tu vê uma evolução gigantesca naqueles personagens. Eu lembro que eu chorei quando contou um pouquinho da... Eu choro à toa, né? Não adianta. Eu lembro que eu chorei quando contou a história da amizade do Choji com o Shikamaru. Tá ligado? E, tipo assim, é quando a luta do Choji acabou com ele lá quase morto ele, O Shikamaru deixou escrito numa árvore é O caminho é por aqui, não sei atrás, ou algo do tipo Mas que tipo assim, pô, é, é, é um personagem muito pá, entende? E assim, isso o Kishimoto no início conseguiu Sim. fazer, mas depois perdeu Mesma coisa, o Shikamaru naquela luta lá sensacional O Neji, nossa, o, o Naruto clássico foi incrível
1: eu acho que foi até porque o Clássico se tornou meu favorito Porque ele construiu muito, muitíssimo bem os personagens Eu acho que foi um dos motivos que eu mais gostava do Clássico Mas eu acho que no Shippuden o Kishimoto ele se aprofunda muito mais no Naruto e no Sasuke E acaba esquecendo os outros personagens Mas agora pensando, até que não foi ruim, até por um certo ponto por exemplo, o desejo dele de virar Hokage veio pelo, pelo Iruka, eu até tenho um roteiro que eu escrevi um tempo atrás, só que eu acabei nunca gravando, eu acho que eu vou até gravar um dia desses. Que eu acho que foi isso, bom, que não, não tem no mangá, mas no anime 3 que colocou esse flashback, eu acho bem bonito, porque também fala um pouco mais da amizade do Naruto com o Shikamaru e o Shoji, então acho que é bem interessante. Que o Kishimoto, ele se aprofunda no protagonista, coisa que ele fez até no clássico, mas a gente não sabia tanto da história como a gente soube no Shippuden. É, é a mesma coisa com o Sasuke, ele era muito reservado, então ele acabou ficando deixando muito de lado.
0: Mas é mesmo, assim, é, é, é o que eu falo, eu curto muito Naruto, tanto clássico quanto Shippuden, mas realmente o, o Shippuden podia ter... É assim, explorado mais coisas naquele universo, porque é um universo muito legal. E foi como você disse, focou quase que exclusivamente no Naruto e no Sasuke. Mas é.. Assim, ainda assim, um anime curto pra caramba. E você chegou a acompanhar Boruto? Ou está acompanhando.
1: Nossa. Não, não consegui, não. Não <risos> desceu pra mim. Porque.. Eu, é, eu comecei. o eu, Meu primeiro contato com o Boruto foi em janeiro do ano passado. Não, desse ano. Foi no comecinho. Uhum. Ou no final do ano passado. Quando meu amigo veio aqui pra gente fazer uma jogatina. Ah não, foi no começo do ano passado mesmo. Ele veio aqui pra gente jogar. Então, quando ele veio aqui, ele falou, assim, ah, você sabia que o Naruto tem filho? E naquele momento que eu tava no comecinho do clássico, eu não, eu não, não sei. Ela me mandou pesquisar. Aí depois eu fui assistir. Depois de um tempo, é, eu quebrei o braço quando eu tava nas aulas. E eu acabei indo na banca na época que eu tava colecionando Naruto. Aí eu quebrei o braço pra minha rotina. Eu já quebrei uns quatro anos seguidos.
0: Porra.
1: Aí. É, eu, tenho, eu sou muito desastrado. uma quebrou? Como tarde. assim?
0: Quebrou o quê?
1: Eu quebrei o, o. dedo jogando basquete que acabou é, meio que interferindo numa certa parte da minha mão. Que eu fiquei um dias dia com o braço fechado. Eu... Mas <risos> pra mim foi bem comum.
0: Aham. Uhum. Eu, eu nunca quebrei parte nenhuma do Aí, meu corpo. É... Graças a Deus, porque, nossa, deve ser muito ruim. Deve não, né? É
1: bem ruim.
0: <risos> é ruim. É
1: bem, bastante ruim. Eu tenho que fazer um monte de coisa para não deixar molhar. Se chover, eu lembro que quando chovia e minha escola tem uma plástica aberta, uhum. então eu sempre me rolava o casaco no braço para não, <risos> não porque eu não podia molhar. Era bem ruim. Caramba. Mas voltando ao assunto de Boruto, eu conheci o Boruto pelo mangá. Que quando eu fui na banca para comprar Naruto e não tinha, porque eu não sabia dessa coisa de bimestral, mensal, então pra mim, quando que tinha, tinha, então não tinha, mas tinha Boruto, eu falei, como já vi um pouquinho do anime, não gostei, vou ver no mangá, foi aquele fatídico, é, volume do menino rico, que foi bem chatinho ali, mas no final foi muito bom, e quando o Boruto meio que desperta o karma dele, eu achei que foi muito interessante, As... aí eu li e o seguinte depois parei de comprar. Aí depois eu pulei do 4 pro 6 e depois comprei 7. Uhum. Aí depois eu parei de curtir Boruto. Porque não tava mais saindo. E eu geralmente ganhava Boruto, nunca comprei. Porque as pessoas sabiam que eu gostava. E quando tinha alguma data especial, eu falava, oh, eu comprei esse E alguém me dava Boruto. Então. <risos> Nossa, mano, que, você me odeia, você tá me
0: dando Boruto, olha só.
1: <risos> eu já li, mas hoje em dia eu acho que eu não compraria mais uhum. Até quando eu vendi, eu pensei, será que eu vou vender? Porque vai toqueira com a sua voz, tem vários alunos disponíveis
0: Ah, tu chegou a ver que o Masashi Kishimoto vai assumir Boruto?
1: É ouvir isso aí por vários
0: lugares. Sim, o pessoal acho tá falando é, pra falar. É bom e ruim. Eu acho que... É. A, assim, eu, eu já curto Naruto. Naruto? Eu já curto o Boruto. É uma parada meio doida, mas... Eu gosto pra caramba, eu sempre falo que gosto. Só que... Assim, eu tenho ciência de que... A história poderia ser melhor. Entende? E eu acho que com a volta do Kishimoto... Entendi. Ao menos eu espero que o roteiro realmente deu magnada. Mas a minha preocupação é que o Kishimoto deve voltar lá pelo volume 15, 16. E, e assim, é, a estimativa era que Boruto acabasse em 28 volumes. Então eu não sei se para consertar, entre aspas, é, o mau desenvolvimento do... o o Kodachi, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome do atual roteirista, ele vai precisar de mais tempo ou se vai acabar sendo algo meio corrida, entende? Então, esse é meu único receio Sim. quanto ao Kishimoto assumir Boruto.
1: receio assim, com o Masashi é que é como um problema de Boruto que eu via bastante, que tava dando muito foco ao Naruto e o Sasuke, e a nova geração é com um treinamentozinho ou outro, cheio de poder e acaba derrotando um vilão. Então, eu acho que o Boruto, quando aconteceu ali na, na primeira saga Que o Boruto foi lá e meio que derrotou assim Que nem o Naruto meus pais que estavam totalmente cansado Mas o Boruto ele conseguiu acabar o treino Acho que foi bem bonito, eu só vi pelo filme, não cheguei a ler pelo mangá Mas eu acho que se desse um pouquinho mais de destaque ao treinamento do Boruto Do Mitsuki da Sarada, não por agora, porque a gente está com esse novo arco acho que vai ser até bom pro desenvolvimento do próprio personagem.
0: É verdade, porque algumas pessoas que assistem o anime de Boruto eu não assisto porque, bem, bom, não ativou, é, dizem que realmente ela mostra um desenvolvimento e um maior foco na nova geração. E eu espero que com a entrada do Kishimoto assumindo o roteiro, ele realmente faça isso que você disse, né? No caso de apresentar um foco maior é, na nova geração. Então, eu, deixa eu ver aqui, chuta aí quanto tempo nós já temos de podcast.
1: Acho que uma hora e meia, por aí, a gente começou, era 11h40, ou 10h40.
0: Não, nós estamos aqui com uma hora e...
1: 11 horas. Oi? A gente começou era 10, 11 é, horas. É, por aí, de exatamente, horas. estamos
0: com uma horinha aí e pouca de gravação. É, como tá só nós dois aqui, é normalmente, que eu... é normal, né, que, <risos> enfim, é o, o tempo seja mais curto e tá tarde pra caramba. Gente, eu, eu literalmente marquei com a Emma de última hora e ela aceitou fazer aqui, então é, eu quero agradecer de verdade. Você ter aceitado o convite para estar tá participando aqui, porque realmente estava parado o podcast e aí eu resolvi me animar e tu não, falo, bom vamos gravar sim, vamos, vamos marcar o dia e então tá aí, é mais de meia noite e nós estamos aqui gravando, então eu realmente quero te agradecer por ter aceitado o convite e caso você tenha alguma consideração final, fique à vontade aí para falar.
1: É ok, mano, eu fico muito agradecida que você tenha me chamado, porque é realmente o primeiro podcast que eu realmente gravo, assim, com uma hora de gravação. Acho que foi muito divertido é, tá aqui com você conversando sobre amigos e mangás, porque nem sempre eu tenho essa oportunidade de falar, porque eu geralmente em meus vídeos tem. 3 a 5 minutos. Vão bem rapidinhos. Então nunca dá esse tempo para falar. Acho que foi bem legal. E eu fico realmente muito agradecida. Por você ter me chamado para gravar aí o podcast.
0: Nada, eu que agradeço. E pessoal que está escutando aí. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Caso você esteja escutando pelo YouTube. deixa seu like, comenta aí. Dá dicas de temas e afins. Porque esse realmente... Foi um bate-papo, não teve pauta nem nada. Eu falei isso com a Emma anteriormente. E, nossa, foi de maneira sensacional. Estou muito feliz em ter gravado. A conversa flui que você nem percebe a hora passando. E, novamente, eu tô aqui para te agradecer por ter aceitado o convite. Então, é isso. Eu acho que podemos encerrar esse maravilhoso terceiro episódio do podcast. Falando de mangás nesse momento. E antes de encerrar. Eu só queria agradecer a uma inscrita. criou eu que seja inscrita. Que é a Letícia Carvalho. Que ela comentou no último podcast. Que esse po É o seguinte. Abre aspas. Esse podcast estava tão bom. Que parecia que eu estava sentada lá com eles. Trocando essa ideia. E realmente é essa a intenção do podcast. Chamar pessoas aqui que curtam esse mundo. E que realmente é... é não digo entendem muito, porque eu acho que nem, ou melhor, todo mundo não entende de tudo, mas está vindo aqui trocar uma ideia, falar desse mundo que nós amamos e amamos. Então, Ana, muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado o convite. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço. Muito
0: obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.